0: Ein kurzer Vorspann zur neuen Podcast-Folge von Evas Schwestern. Leider sind und waren die Corona-Zahlen in diesen Wochen sehr hoch. Deshalb haben wir diese Folge nicht in Präsenz, sondern über eine Videokonferenz aufgezeichnet. Das hat allerdings zur Folge, dass die Tonqualität der Sprecherinnen unterschiedlich ist und sich bei der Bearbeitung auch nicht völlig angleichen ließ. Aber es kommt uns ja nicht auf perfekte technische Qualität, sondern auf den Inhalt an. In diesem Sinne startet jetzt die neue Folge von Evas Schwestern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Evas Schwestern. In diesem Podcast geht es um Themen, die Frauen, Frauen mit Sternchen bewegen. Wir interviewen interessante Gesprächspartnerinnen, die sich in Berlin für Gleichstellung einsetzen. Wir, das sind Kerstin Drobig, Gleichstellungsbeauftragte
1: beim Bezirksamt Mitte.
0: Und Anne borutzky voss Bildungsreferentin im ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche. Heute geht es um das Thema Vernetzung von Frauen. Inzwischen gibt es ja zahlreiche Netzwerke von Frauen. Wir wollen euch heute ein ganz besonderes vorstellen, nämlich die ÜPFI. Hinter diesem Akronym verbirgt sich die überparteiliche Fraueninitiative. Wir freuen uns sehr, dass eine der Gründerinnen und Vorstandsfrauen der ÜPFI bei uns ist,
1: Carola von Braun. Hallo, herzlich willkommen, liebe Frau von Braun, hier bei Evas Schwestern. Anlass für unsere Einladung ist, unseren Hörerinnen die ÜPFI vorzustellen. Sie selbst sind ja im November 2021 als Stadtälteste Berlins ausgezeichnet worden und ihre enge Mitstreiterin Christel Wittusch Ende 2021 mit der Ehrennadel des Senats von Berlin. Zudem sind sie Trägerin des Bundesverdienstkreuzes sowie die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Heike Gerstenberger, die wir hier auch schon im Podcast hatten. Sie sind mit der Luise Schröder-Medaille ausgezeichnet worden, ebenso wie die Mädcheneinrichtung Medea, die wir hier auch im Podcast hatten. Das ist ganz großartig, dass ihr Einsatz für die Berlinerin so gewürdigt wurde. Die Üppi wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Wie kam es zur Gründung, wer war dabei? Und stimmt die Anekdote mit dem Augenrollen auf der Darmentoilette?
2: Die Anekdote stimmt ich war da, das war 1992, ich war frisch frischgebackene Fraktionsvorsitzende der Berliner FDP, der Vereinigten Berliner FDP nach 89 und treffe auf der Darmtoilette Sibyl Klotz, damals frisch gebackene Fraktionsvorsitzende der Grünen. Wir kannten uns ganz gut und schätzten uns und ich habe ganz offen mit ihr gesprochen darüber. Sag mal, ist das bei euch auch so kompliziert, genderrelevante Themen auf die Tagesordnung zu bekommen? Und da sagte sie... Na, glaub doch nicht, dass das bei uns einfacher wäre. Bei den Grünen, ja, also da war ich schon sehr verdutzt drüber und da entstand als Ergebnis eines, eines Gesprächs auf der Darmtoilette die Idee, die überparteiliche Fraueninitiative zu gründen und da haben von Anfang an alle aus allen Fraktionen Frauen mitgemacht, ist eigentlich überall mit Begeisterung aufgenommen worden und wie gesagt, 1992 sind wir gegründet worden. Ähm, leider, leider hat die CDU am Anfang nicht so richtig mitgemacht, weil damals gab es auf CDU-Seite noch sehr erhebliche Vorbehalte, bei irgendetwas mitzuwirken, wo die Linken mit dabei sind, damals noch PDS. Das hat sich dann sehr geändert. Inzwischen gibt es da sehr viel lockere Umgangsformen und wir sind sehr glücklich darüber. Wir haben einen ein Stil entwickelt, äh, ich muss eins sagen, wir verständigen uns im Verlauf des Jahres immer auf die Themen, auf die wir uns konzentrieren wollen. Wir konzentrieren uns auf Themen, von denen wir finden, dass sie nicht ausreichend oder gar nicht im Parlament behandelt werden. Und das bringen wir dann dem Abgeordnetenhaus nah. Und ähm, wenn wir uns mal nicht einigen können, dann wird das Thema verschoben. Aber das ist sehr, sehr selten passiert. Es gab eigentlich immer das große Bemühen äh, auf eine Ein-, auf eine Ver gute Linie zu kommen, wo alle an, an einem Strang ziehen können. Das hat sich ausgezahlt und wir geben uns große Mühe, im Ton immer korrekt, immer höflich zu sein, damit die Positionspapiere, die wir schreiben,
1: auch ernst genommen werden. Wie können wir uns die ersten Jahre vorstellen? Wer war am Anfang dabei?
2: Also am Anfang waren alle Fraktionen vertreten, wie gesagt. Es war damals die leider, leider inzwischen schon verstorbene Ingrid Holzhüter, eine ganz bekannte Abgeordnete der SPD damals. Dann waren, war mit dabei aus, aus der CDU, war am Anfang eine Abgeordnete mit dabei, die ist dann aber, hat, hat dann aufgehört aus, wir ahnen nur warum, weil vielleicht möglicherweise ist das auf wenig Verständnis in ihrer Fraktion gestoßen. Dann war äh, SPD, Grüne habe ich ja erzählt, Sibyl Klotz, die hat auch von Anfang an mitgemacht und meine Wenigkeit, das waren so die Abgeordneten. Aber wir haben von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass wir ganz eng mit den Frauenprojekten und mit den Fraueninitiativen in, in der Stadt zusammenarbeiten. Denn wenn, wenn man eins sagen kann, Berlin ist wirklich die Stadt der Frauen. Alle großen Frauenbewegungen sind in Berlin entstanden und deshalb ist das eine ganz prominente, wichtige Meinungsbildungsebene die in, in den Fraueninitiativen und in den Frauenprojekten. Und wenn Frau irgendetwas erreichen will politisch, musst du die Frauenprojekte auf deiner Seite haben.
1: Wenn wir uns auf der Internetseite umschauen, sehen wir 40 Themen von A bis Altersarmut bis W wie Wohnungslosigkeit. Wie bearbeiten Sie in der YpfI diese Themen? Also ich nehme
2: mal das Beispiel äh, Wohnungslosigkeit. Da arbeiten wir seit jetzt über zehn Jahren dran. Wir haben erst mal, uns war einfach mit bloßem Auge aufgefallen, dass die Zahl der obdachlosen Frauen zuzunehmen schien auf der Straße. Das fiel einigen von uns auf. Und dann haben wir, weil wir in der Zwischenzeit gute Kontakte zum Abgeordnetenhaus aufgebaut haben, haben wir dringend nahegelegt eine Anhörung zur Lage von obdachlosen Frauen in Berlin durchzuführen. Die fand dann wirklich zum ersten Mal in der Geschichte des Abgeordnetenhauses statt. Vortragende waren die einzigen Frauenprojekte, die es damals gab, die psychologische Beratung für wohnungslose Frauen, Britta Köppen und Martina Kregelow, die für ein anderes Frauenprojekt eben auch stand, ein anderes Frauenprojekt, und die haben so überzeugend dargelegt im Abgeordnetenhaus, dass da dringend etwas passieren muss, um die Lage der obdachlosen Frauen zu verbessern. Es stellte sich nämlich raus, dass die Gründe, warum Frauen obdachlos werden, andere sind als die von Männern. Häufig haben sie Gewalterfahrungen und flüchten aus, und Eva weiß das noch viel besser als ich, flüchten aus, aus Beziehungen, äh, haben vielleicht äh, Kreditverträge mit unterschrieben, äh, sind im Handumdrehen in einer Schuldenspirale noch und nöcher, kommen aus, aus äh, ganz schwierigen Wohnungsverhältnissen eventuell gar nicht mehr raus und flüchten dann auf die Straße, wo die Gewalt natürlich mindestens genauso groß ist wie vorher. Und deshalb war klar, es, da muss was passieren, und zwar frauenspezifisch entwickelt. Und da war, war dann zu unserer Überraschung, mussten wir sogar die hoch angesehenen Träger der Wohnungslosenhilfe in, in der Stadt Berlin erstmal davon überzeugen, dass es eine andere Strategie braucht für Frauen als für Männer. Aber das ist inzwischen äh, angenommen worden. Wir haben einen Beirat gegründet mit Trägern der Wohnungslosenhilfe und haben wirklich wichtige Positionspapiere entwickelt, was alles sich verbessern muss. Und wir sind ganz stolz, diese Positionspapiere sind ausführlich diskutiert worden im Abgeordnetenhaus und zu Teile davon, ganz, zum Teil ganze Sätze, haben wir sogar in den Koalitionsvereinbarungen wiedergefunden. Hat doch was für so eine kleine
1: Initiative für unsere. Gibt es ähm, aus diesem Thema schon erst erste Teilziele, die Sie erreicht haben? Ähm, außer, dass es in der Koalitionsvereinbarung steht, hat die Senatsverwaltung bestimmte Dinge schon umgesetzt? Oh
2: ja, mit, mit der die frühere Senatur,
1: leider frühere Senatorin Elke
2: Breitenbach hat sich ganz enorm eingesetzt für dieses Thema Wohnungslosigkeit ganz generell und hat auch das, das insbesondere das spezifische Problem von Frauen dabei sehr wohl im Auge gehabt. Also die Zahl der Plätze ist deutlich gestiegen, seitdem diese Initiativen zwischen Abgeordnetenhaus und Zivilgesellschaft öffentlich diskutiert werden. Da sind wir da sind wir auch sehr froh drüber. Zum Beispiel das berühmte Modell Housing First. Also das bricht ja mit einer langjährigen konservativen Tradition der Sozialarbeit, dass der Sozialhilfeempfänger erstmal nachweisen muss, dass er äh, was er alles Mögliche leisten muss, bevor er überhaupt Sozialhilfe kriegt. Und die, dieses Housing First hat eine ganz andere Philosophie, ist nicht in Deutschland entwickelt worden, ist glaube ich aus Amerika gekommen, wenn ich das richtig sehe und hat zum Ziel, dass das Allerwichtigste ist, dass der Mensch, die Frau, erstmal ein Dach überm Kopf haben muss. Und danach kann man über alles andere reden, Entwicklung einer neuen Perspektive, Ausbildung, Hilfe bei Schulden abbauen oder was auch immer. Housing first, zuallererst das Dach über dem Kopf. Und äh, heißt das, das
1: tatsächlich, dass die, dass die Betroffenen eine Wohnung bekommen ja. und dann betreut werden?
2: Ja, und zwar, also nicht im Sinne von Kontrolle, aber doch so einmal die Woche kommt dann eine Sozialarbeiterin, guckt, ist alles okay bei dir? Brauchst du Hilfe? Diese Art von, von dieser Art von, das ist keine Kontrolle, sondern eher eine begleitende Unterstützung. Und das ist sehr gut angenommen worden. Die haben, die, das die Senatorin hat damals einen Modellversuch angeregt. Es ist inzwischen klar, dass der wahrscheinlich fortgesetzt werden wird, weil er so erfolgreich war. Und es sind über 40 Frauen in den letzten zwei Jahren sind an Wohnungen gekommen. Ich denke, da, können, da haben wir unser kleines Teil zu beigetragen.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Werden Sie als Verein ÖPFI Berlin Stadt der Frauen finanziell gefördert? Nein, wir haben,
2: einen, wir haben einen so niedrigen Inta, ich traue mich gar nicht, den zu erzählen. Wir, sind, wir
1: leben nur von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Das heißt, die Arbeit ist komplett ehrenamtlich? Komplett ehrenamtlich. Aber was, eine... wichtig
2: ist, was, was uns ganz wichtig ist, wir sind alle politisch erfahrene Frauen, nicht, also zwei Drittel sind parteipolitisch erfahren aus allen Lagern, nur die AfD ist nicht bei uns. Unser Kummer darüber hält sich in Grenzen. Und äh, wir, wir machen ja immer vor Wahlen, entwickeln wir Wahlprüfsteine und die bekommen dann alle Fraktionen mit der Bitte um Stellungnahmen wie stehen sie zu dem Thema XYZ. Und von allen Fraktionen bekommen wir dazu konkrete Antworten, wie sie sich dieses Themas annehmen wollen oder wo sie auch Probleme mit haben. Also das wird dann in ein, unseren großen Verteiler gegeben. Das sind inzwischen ungefähr 1800 Adressen. Das ist für jede Firma, für jede Behörde ein interessanter Verteiler. Es sind alles Frauen, die in Amt und Würden sind und ackern und ackern. Und insofern ist das ein politisch interessantes Instrument.
1: Haben Sie aus dem letzten Wahlprüfstein noch drei, vier Stichworte, die Ihnen besonders wichtig waren? Uh, oh, da haben Sie mich jetzt erwischt. Naja, aber Wohnungslosigkeit von Frauen. Und das ist da so ein das Thema. bleibt, das bleibt. Vermutlich
2: äh, Altersarmut allein. Altersarmut, ja, ganz wichtig. Wir haben eine Veranstaltungsreihe aufgebaut, ähm, Gleichberechtigung und soziale Marktwirtschaft, Fragezeichen. Wie wirkt sich die soziale Marktwirtschaft eigentlich auf die Lage von Frauen aus? Das umfasst natürlich alle diese Themen, Altersarmut und so weiter. Und äh, die jetzt, wir haben jetzt, wir haben die dritte Veranstaltung jetzt vor uns, Ende, Ende April. Und äh, jetzt muss ich mal eben gerade gucken, das befasst sich mit dem Thema Bekämpfung der Altersarmut. Das ist auch zum Beispiel eines der Themen, dass das behandelt wird. Und die Veranstaltung findet statt Ende April.
1: Ähm, wir könnten das bestimmt nachher noch in unseren Shownotes mit aufführen. Ja. Wer sich dafür interessiert, findet das digital statt. Wir hoffen,
2: wir hoffen, dass wir das präsent im Abgeordnetenhaus machen können. Aber in, zwei, in spätestens zwei Wochen werden wir wissen, ob, ob wir dann im Abgeordnetenhaus tagen können. Sonst müssen wir es halt wieder auf die. Inzwischen muss man sagen, gute alte Form
1: digital durchführen. Nicht allen ist der Begriff Kehrarbeit geläufig. Können Sie das kurz erläutern?
2: Ja. Das bedeutet die gesamte Sorge und um Pflegearbeit, und zwar Bezahlte und Unbezahlte. Und wenn man auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, dann ist allen klar, der weitaus überwiegende Löwenanteil der gesamten unbezahlten Pflegearbeit wird von Frauen übernommen. Und sehr oft gehen sie dafür entweder in Teilzeit, und manche geben ihre bezahlten Jobs sogar ganz auf, und dann kann man sich ausrechnen, wie bei Frauen, die so viel Pflegearbeit übernommen haben, dann am Ende ihre Rente aussehen wird. Und das sind genau die Punkte, wo man darüber nachdenken muss, wie schaffen wir es, dass care besser anerkannt wird. Mein Traum wäre ja, dass für nachgewiesene care unbezahlte care Rentenpunkte anerkannt werden. Aber das, ist, das hat weite, weite Wege. Wir werden uns aber dafür einsetzen.
1: Der erste und zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung beschreibt ja auch genau das. Und die Altersarmut bei Frauen sieht ja immer noch so aus, dass ähm, Frauen, die statistische Durchschnittsfrau, nur 49 Prozent der Rente ja. eines statistischen Durchschnittsmannes ja. erhält. Das ist dann die Lebensquittung für die Lebensleistung.
2: So ist es. So ja, das aus. ist sehr gut ja. ausgedrückt. Das ist genau das Problem. Und was einen wirklich fuchst. Weil, weil genau, das, die, das ist alles Ges bekannt. Ja. Diese Gesellschaft würde zusammenbrechen, wenn die Frauen streiken würden flächenweit strecken, streiken würden bei der Übernahme von unbezahlter sozialer Arbeit.
1: Das, das ist völlig wahr. Ja. Wenn eine Berlinerin oder eine Organisation bei der ÖPFI mitmachen möchte, was muss sie tun?
2: Ganz einfach auf unsere Website gehen und dann das Anmeldeformular äh, anklicken also ohne das geht es halt nicht. Ähm, als Organisation, bei uns kommen Mitglieder immer nur als Personen rein. Dabei ist es immer hilfreich zu wissen, welche Organisation vertreten sie vielleicht, damit wir das alle einordnen können. Also nicht als Bedürfnis zur Kontrolle, sondern einfach, damit man einen Eindruck hat. Ne? Und äh, das ist aber gar kein Problem. Wie gesagt, unser Verteiler kann gut noch mal Verstärkung brauchen. Und je mehr wir relevante Namen in, unserer, in unserem Verteiler haben, desto noch ernster werden wir genommen im Abgeordnetenhaus.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt noch drei kurze Fragen mit drei kurzen Antworten zum Schluss. Worüber machen Sie sich Sorgen?
2: Schon die kommende Altersarmut das ist das, was mir am meisten zu schaffen macht, weil das Frauen noch viel härter treffen wird als Männer.
1: Was wünschen Sie sich für die UFI für die nächsten Jahre?
2: Das, ich meine, wir sind, wir, werden alle, wir sind alle nicht jünger geworden. Wir sind dieses Jahr 30 Jahre alt und wir sind alle nicht jünger geworden. Wir brauchen dringend Nachwuchs und wir würden uns sehr freuen, wenn auch mehr jüngere Frauen bei uns eintreten würden. Wir wissen, dass es für die junge Generation jetzt noch viel schwerer geworden ist, neben Arbeit und Familie dann auch noch ehrenamtliche Arbeit zu übernehmen. Das ist ja noch schwieriger als zu meiner Zeit, finde ich. Und deshalb haben wir manchmal, wir haben unter unseren Teilnehmerinnen bei den Veranstaltungen, haben wir sehr viel, eigentlich die Mehrheit jüngere Frauen, aber bei der Mitarbeiter brauchen wir dringend Nachwuchs. Das ist mein großer Wunsch.
1: Wenn Sie einen feministischen Wunsch frei hätten, welcher wäre das? Parität in Berlin. Wollen Sie das noch den Leuten, die das nicht kennen, also, den Fachbegriff noch kurz erläutern? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, das hätte ich, äh, ja.
2: Das bedeutet, dass die Parteien verpflichtet werden sollten, ihrerseits Mittel zu entwickeln, wie der Frauenanteil in den Parteien, und zwar in den Ämtern, in den Mandaten erhöht werden kann. Klar, das Bundesverfassungsgericht, hat hier, das Bundesverfassungsgericht hat hier sehr enge Grenzen gesetzt. Auch die Landesverfassungsgerichte Berlin und Thüringen haben enge Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, wenn man das zu einer freiwilligen Verpflichtung, einer Verpflichtung der Parteien und der Fraktionen macht, dann müsste das verfassungsrechtlich möglich sein. Herzlichen
0: Dank für dieses Gespräch. Gerne. War mir eine Freude. Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Carola von Braun, für dieses interessante Interview. Und unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge gebt. Ihr könnt in den Kommentaren etwas schreiben oder eine Mail an Evas Arche oder die Gleichstellungsbeauftragte von Mitte. Wenn ihr weitergehende Fragen habt, versuchen wir sie zu beantworten oder wir vermitteln an unsere Expertin weiter. In den Shownotes findet ihr Links zu Evas Arche, der Gleichstellungsbeauftragten und natürlich zur überparteilichen Fraueninitiative. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.